0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. Les activités extrascolaires Nos vies d'adultes, sauf vocation professionnelle exceptionnelle, sont assez redondantes. Le schéma métro-boulot-dodo est malheureusement incontournable pendant une bonne portion de nos vies. Nos journées se ressemblent, nos espaces se rétrécissent et nous finissons par fouler les mêmes sols et rencontrer les mêmes gens sans une certaine satisfaction puisque ces choix de fréquentation sont les nôtres. Mais comment être certain que ces choix ont été pleinement éclairés Comment être sûr que nous ne passons pas à côté de mondes parallèles qui nous iraient davantage L'idéal, je suppose, pour que nos enfants puissent répondre à cette question à l'âge adulte, serait de les faire voyager et de les immerger dans d'autres cultures. Mais ce projet est ambitieux en temps et en coût. Une alternative existe, selon moi, et se trouve à portée de la grande majorité des foyers français, ce sont les activités extrascolaires. Danse, judo, tennis, dessin, musique, équitation, etc. sont des mondes parallèles, avec leur langage, leurs codes, leurs règles, leurs tuteurs, leurs pratiques extrêmement diverses et les compétences tout aussi différentes qu'ils appellent. Et je ne peux qu'encourager les parents qui m'écoutent à être généreux avec ces occasions d'exploration inédites offertes par l'enfance. Car elles apprennent à l'enfant à s'éprouver dans différentes fonctions, motrices, visuelles, auditives, relationnelles, etc. Ce qui l'initiera à la réalité du monde du travail, potentiellement si vaste, mais aussi dans différentes contraintes diplomatiques, car tous les enseignants n'ont pas les mêmes exigences et les mêmes tempéraments. Quitter sa famille est de façon générale toujours une expérience enrichissante pour la personnalité. Les activités en dehors de l'école leur donnent aussi une occasion de gratification hors scolarité. Il arrive en effet que le narcissisme d'un enfant en difficulté sur le plan des apprentissages scolaires soit littéralement sauvé par les réussites latérales, qu'elles soient sportives ou artistiques. Un enfant qui impressionne sa famille en jouant bien du piano, en dessinant merveilleusement, en dansant avec grâce ou en déclamant des textes de théâtre qui font rire tout le monde, garde un sentiment de fierté d'autant plus grand que très vite son savoir-faire dépasse celui des adultes, ce qui donne une portée objective, donc convaincante à ses gratifications. Ce qui n'est pas toujours le cas d'un contrôle d'histoire géo, par exemple. Zoomons un instant sur les vertus du sport. Nous avons tous l'intuition qu'emmener notre enfant courir au parc le dimanche ou faire un parcours VTT en forêt, est plus sain que de le laisser traîner en pyjama devant une chaîne de télé. Pourquoi Parce que le sport, outre ses bienfaits connus sur la santé physique, en génère également de nombreux pour la santé psychique. Au même titre que les bonnes habitudes alimentaires, il permet tout d'abord d'offrir à l'enfant une bonne hygiène de vie et de bonnes habitudes pour son avenir. Proposer à un enfant le spectacle d'un environnement quotidien habité par les fruits, les légumes, le dialogue à table et l'activité physique est évidemment plus fructueux en termes d'éducation que la banalisation des chips, sodas, des écrans et de la sédentarité qui constituent autant de tentations faciles auxquelles il sera susceptible de revenir tout au long de sa vie par identification à ce premier environnement, ce qui aura tôt ou tard des incidences sur sa santé physique. On peut imaginer que ce mode de vie aura également un impact sur sa socialisation, car les enfants puis les adultes que l'on croise se reconnaissent dans un certain fonctionnement. Être sportif, c'est aussi une culture, c'est fréquenter des lieux sains qui fédèrent des rencontres saines. C'est également trouver une voie de négociation active de son stress et ou de ses peines, que l'enfant ne retournera pas en passivité ou contre lui-même. Nous connaissons tous des adultes qui, pour se soulager d'un événement douloureux, choisissent d'aller courir ou de s'inscrire dans un club de boxe, lorsque d'autres seront tentés de rester enfermés chez eux, en mettant parfois leur santé en en péril par la consommation d'alcool, de tabac ou de fringales. Nous ne pouvons que souhaiter à notre enfant de faire partie du premier groupe. Le sport donne aussi le sens de la récompense par l'effort, de la discipline, de l'entraide. Il enseigne l'humilité, car l'enfant écoute son enseignant et se voit peu à peu progresser. Il apprend aussi la portée du travail au long cours à travers les entraînements. Enfin, le sport maintient l'apparence tonique du corps à l'adolescence, évitant à notre enfant d'avoir à traverser de façon trop douloureuse les terribles complexes propres à cette étape du développement. Il est d'ailleurs probable que ce soit le moment qu'il ou elle choisira pour nous remercier de l'avoir poussé vers le sport tout au long de son enfance. Faisons maintenant un petit tour du côté des activités artistiques. Baudelaire, dans ses écrits sur l'art, disait que le génie n'est que l'enfance retrouvée à l'infini.  « Les enfants sont effectivement des bombes à idées, gorgées de pulsions désordonnées et d'inspiration. Il y a quelque chose de sacré dans le potentiel créatif de cette dispersion libre. Nous ne devrions jamais cesser d'encourager nos enfants à lire, rêver, imaginer, fantasmer, jouer, associer et éprouver leur sensorialité. Car cet espace construit... » Ce que Winnicott appelait l'ère transitionnelle, une sorte de sas intermédiaire entre dedans et dehors, chargé d'accueillir et de transformer les pulsions agressives et libidinales pour leur permettre d'être détournés dans la création, l'intelligence et l'humour, pour ne pas diffuser de façon brute, sauvage, compulsive, crue, et donc ne pas faire de mal aux autres ou à soi. Les activités de théâtre, de musique ou de dessin par exemple favorisent pleinement ces mouvements psychiques sophistiqués. Elles donnent aux enfants l'idée de transformer leurs peines, leurs joies, leurs angoisses ou leurs désirs en œuvres partagées, rencontrant les émotions des autres. À ceux qui argueraient que suractiver les enfants d'activité leur évite le sacro-saint ennui, je réponds qu'ils ont bien le temps de s'ennuyer pendant leurs week-ends et leurs quinze semaines annuelles de vacances. Qu'un ennui nourri par une vie stimulante enrichira leurs réflexions et leurs rêveries une fois seuls et que cet argument ne tient pas, selon moi, face aux vertus de l'incorporation d'un rythme énergique et soutenu pour dessiner leur future traversée de la vie. De façon plus pragmatique, je vous conseille d'accompagner vos enfants à leur activité au moins une ou deux fois à chaque début d'année, ensuite le relais pourra être effectué par un babysitter ou en autonomie pour les plus grands. Nouez des liens chaleureux avec leurs entraîneurs ou leurs professeurs, et ne les laissez pas trop discuter du choix des disciplines ou du maintien dans chacune. Ne maintenez évidemment pas vos enfants s'ils sont en difficulté instrumentale dans leurs activités ou que l'ambiance y est triste. Mais ne collez pas trop non plus à leurs revendications et maintenez leurs apprentissages si vous trouvez, vous, qu'ils leur vont bien et qu'ils y prennent objectivement du plaisir une fois sur place. Il est bien évident que la proportion d'enfants heureux d'aller au conservatoire étudier le solfège est infinitésimale et que pourtant, tous les adultes que nous croisons dans la vie regrettent que leurs parents ne leur aient pas fait faire de la musique. Je rappelle à cette occasion que si nous écoutions tous les désirs des enfants, ils n'iraient pas à l'école et se nourriraient exclusivement de glace au chocolat. Vos enfants râlent chaque semaine pour ne pas aller à leur cours de musique, laissez-les râler en haussant les sourcils, ou mieux, interdisez-leur de râler et continuez votre tâche comme des girafes surplombantes. N'hésitez pas également à faire jouer un second discours au sujet des bienfaits du maintien de ces activités lorsqu'elles prennent une tournure un peu rébarbative. J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans mon podcast portant sur l'importance du père, Mais il est fondamental d'aider l'enfant à symboliser que les efforts qui lui sont demandés par ses parents ne sont pas des preuves d'agressivité parentale mais bien des indicateurs de dévotion et d'amour. Voici l'exemple que j'y donnais et que je répète ici. Paul, 6 ans, refuse d'aller à son cours de piano, il fait froid dehors, il n'a pas suffisamment travaillé, il sait qu'il se fera gronder et préférerait largement rester à la maison devant son jeu vidéo. Sa mère l'appelle six fois pour lui demander de préparer son sac avec sa partition, de mettre son manteau et ses chaussures. Il râle, négocie, se plaint et lui dit, en le pensant très sincèrement, qu'elle est méchante. La scène et les affects associés pourraient s'arrêter là. Maman me force à quelque chose de douloureux, elle est méchante. Jusqu'à l'intervention d'un discours tiers, dont le récit pourrait être celui-ci. Tu sais que tu as beaucoup de chance d'avoir une maman qui t'inscrit à la musique, interagit avec tes profs, t'aide à travailler, veille à ce que ton matériel soit prêt et t'encourage vers ce savoir-faire qui te rendra heureux et fier dans quelques années et pour tout le restant de ta vie. Les adultes qui n'ont pas appris la musique regrettent très souvent que leurs parents n'aient pas fait les efforts que ta maman fait avec toi. Si elle ne t'aimait pas, elle ne se donnerait pas tous ce mal, ce serait beaucoup plus facile pour elle de te laisser devant ton jeu vidéo. À chaque fois qu'elle te pousse à aller à ton cours et à travailler, moi j'entends combien elle t'aime. Personnellement, je trouve tout à fait heureux qu'à l'âge de 13 ans, les adolescents aient le pouvoir de décider s'ils souhaitent continuer ou non leurs activités extrascolaires. Cette perspective annoncée dès l'enfance leur offre un certain réconfort dans le creux de l'effort, et ils se sentent gratifiés de pouvoir agir cette décision qui les responsabilise à une période où ils quittent l'enfance et peuvent dorénavant s'approprier peu à peu leur futur choix de vie.